0: So per month. Slows. Full terms at
1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. سالانه حدود 700 ازار گزارش گم شدن آدم ها توی امریکا ثبت میشه بخش بزرگی از این آمار خیلی زود پیدا میشن اما یه دسته دیگه هم هستن که واقعا گم میشن و هیچ وقت اثری ازشون پیدا نمیشه از این آمار 700 نفره به طور میانگین 2700 نفر هستن که هرگز پیدا نمیشن پروندههاشون تا سالها باز میمونه تحقیقات پلیس به جایی نمیرسه و خانواده هاشون تا دهه ها نگران و چشم به راه عزیزشون بودن. بریتدنی دراکسل هم یکی از همین دختراییه که 13 سال برچسب گم شده روی پروندهش خورده بود. تا اینکه توی می 2020 تمام امیدهای خانواده‌اش برای زنده پیدا شدن دخترشون از بین رفت. برای اینکه پرونده بیریدنی رو بدونید تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدیم. امروز میخوایم یکی از پرونده های طولانی و عجیب امریکا رو بررسی بکنیم. پرونده ای که در اون دختری به اسم بیریدنی در گم میشه و همین دو سه ماه پیش تازه پروندش بسته میشه. بیریدنی در 7 اکتبر سال 1991 حوالی سال 1370 شمسی در روچستر ایالت نیویورک به دنیا آمد. پدر بیولوژیکیش مردی ترک تبار به اسم جان بود و مادرش هم دان نام داشت. دان توی 16 سالگی از جان باردار شده بود و جان مسئولیت بچه رو قبول نکرده بود و دوست دختر و بچهش رو ترک کرده بود. دان تنهایی بچهش رو به دنیا میاره و مدت کوتاهی بعد از تولد اون با یک مردی به اسم چاد درکسل آشنا میشه. دان و چد با هم ازدواج کردن و بریتنی هم فامیلی درکسل رو گرفت. خونواده درکسل زندگی خوبی داشتن، خوشحال بودن، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم نمی و از گزروندن روزهای کنار هم لذت می بودن. زمانی که بیردنی چند سال بیشتر نداشت متوجه شد که یکی از چشمهاش انحراف داره. باید یک عمل جراحی انجام میداد. به خاطر همین بعد از انجام دادن چند بار عمل جراحی چشم راست بیردنی نابینا شد. بعد از این قضیه بریدنی همیشه به خاطر انحراف چشم راستش از لنز استفاده می کرد تا کسی متوجه انحراف چشمش نشه. به نوعی از این موضوع خجالت میکشید و خوشش نمی اود تا لنزش رو پیش کسی برداره. اگه به عکسهایی که از بریدنی باقی مونده هم خوب نگاه بکنید متوجه میشید که همیشه لنز داره و چشمش مشکل داشته. در آوریل سال 2009 بریدنی 17 ساله از مادرش اجازه میخواد تا با دوست پسرش به یک سفر چند روزه به ساحل میرتل در، کارولینای جنوبی بره. همسفرهاش علاوه بر دوست پسر چند تا دیگه از دوستای دخترش هم بودن. دان دوست پسر بریدنی رو میشناخت اما نمیدونست بقیه همسفراش کیان. از طرف دیگه فاصله نیویورک تا کارولینای جنوبی هم نسبتا زیاد بود. دان درخواست دخترش رو رد میکنه و میگه که این مسیر 1000 کیلومتری هم طولانیه هم همسفرهاشو نمیشنسه و هم هیچ بزرگسالی همراهش نیست که موازه به اونها باشه. پس این سفر خطرناکه. و بریدنی حق رفتن به اونجا رو نداره همین مخالفت دان باعث میشه تا یک دعوای پرسر و صدا بین بریدنی و مادر شکل بگیره انقدر این دعوا شدید بوده که تا دو سه روز قهر بودن بعد از چند روز هم در 22 آوریل سال 2009 بریدنی به مادرش میگه که واسه فاصله گرفتن از این جو سنگین خونه میخواست چهار روز به خونه یکی از دوستاش بره تا آروم بشه. دان با این درخواست دخترش موافقت میکنه و جدی جدی فکر میکنه که دخترش قراره بره خونه یکی از دوستاش. ولی خب بریدنی دروغ میگفته. همون روز بریدنی در اکسل بدون اطلاع خانوادهش به سمت کارالینای جنوبی به راه دوست پسرش به دلیل شیفت کاری که داشته از سفر جا میمونه و همراه این گروه نمیره. دفعه بعدی که بریدنی با مادرش صحبت میکنه دقیقاً سه روز بعد از این اتفاق. این دختر 17 ساله توی ساحل میرتل نشسته بود و به مادرش زنگ زد. زن. دان ازش پرسید که کجایی و بریدنی گفتش که ساحل. مادرش نگران نشد چون فکر میکرد که منظور بریدنی ساحل دریاچه انتاریوئه. تو اون وقت سال دمای دریاچه به 28 درجه می رسید و خیلی از نوجوانها ها از اورهاشون رو کنار ساحل دریاچه می به خاطر همین شنیدن کلمه ساحل از دهن بیردنی خیلی برای دان عجیب نبود. دان سال دیگه از بیردنی نمی پرسه و تماس رو قطع می کنه. همون شب حوالی ساعت 8 بیردنی و دوستاش ساحل رو ترک می کنن و به سمت جنوب راه می افتن. دلشون میخواسته یک مسافت دو نیم کلومتری و پیاده برند تا به یک مجموعه تفریحات آبی برسند. آخرین بار بریدنی درکسل در حال ورود به این مجموعه تفریحی دیده شده. دوربین های مدار بسته ی مجموعه این دختر 17 ساله رو در حالی که یک تاپ سفید و سیاه یک شلوارک کتا هدنپای پوشیده و یک کیف بژ هم توی دست داره در ساعت 8.45 دقیقه شب ثبت کرده. سوابق تلفنی نشون میده که از اون زمان تا نیم ساعت بعد بریدنی در حال چت کردن با دوست پسرش بوده همینطوری با هم حرف میزدن که ناگهان در ساعت 9 و 15 دقیقه پیام های بریدنی متوقف میشه. یعنی وسط مکالمه بودن که این دختر دیگه هیچ چی تایپ نکرد و پیام های جان رو بدون پاسخ گذاشت. دوست پسرش نگران شد. با بریدنی تماس گرفت. بیشتر پیام داد. اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. حتی توی پیام آخرش گفته بود که اگه جواب ندی به خانواده‌ات زنگ میزنه. اما بریدنی باز هم چیزی نگفت. جان با همسفرهای بریدنی تماس میگیره و ازشون میپرسه که دوست دخترش کجاست، اما خب کسی ازش خبر نداره. در نهایت جان وقتی دید که چاره ای نداره با مادر بریدنی تماس گرفت. دان تا اینجای ماجرا که اصلا نمیدونست دخترش توی یه ایالت دیگست و هزار کیلومتر باش فاصله داره. جان قضیه رو به دان گفت و پدر و مادر بریدنی با پلیس روچستر تماس گرفتن و ماجر اطلاع دادن. در همین حین هم همشون به طور مکرر با موبایل بریدنی تماس گرفتن و پیام میفرستادن اما هیچ پاسخی دریافت نمی کردن پلیس ساحل میرتل دقیقاً صبح بعد از گمشدن بریدنی جستجوها را آغاز کرد اولین مدرک قابل توجهی که پیدا شد دوربین های امنیتی مجموعه تفریحی بود ویدیوها نشون میداد بریدنی همراه دوستاش خوشحاله و داره خوش میگذرونه پلیس از تمام افرادی که توی این مجموعه کار میکردن بازجویی کرد و در این بین یه پسر 20 ساله به اسم پیتر پیدا شد که ظاهرا آخرین نفری بود که بریدنی رو سالم و سرحال دیده بود پیتر هم مثل بریدنی و دوست داشت اهل روچستر بود برای تعطیلات به ساحل میرتل اومده بود و توی یه کلاب شبانه به طور موقت کار میکرد طبق اظهارات پیتر این پسر و بریدنی شب قبل از گم شدن اون در ساحل میرتل هم دیگر رو دیده بوده قبلا هم توی روچستر چند باری با هم برخورد داشتن. پس اون شب هم از سر آشنایی یکم با هم گپا گفت میکنه پیتر با چند تا مرد دیگه توی اتاقهای اشتراکی زندگی میکرد و وضع مالی چندان خوبی نداشت. خرج و مخارج زندگیش رو خیلی کنترل میکرد و حواسش بود که بیشتر پولاشو پس انداز کنه. اون چند نفری که هم‌اتاقی پیتر بودن به پلیس گفتن که این پسر در چند شب گذشته سر ساعت مشخص به اتاقشون برگشت و مشکوک نبوده. هیچ قریبه ای رو هم با خودش نیوورده. خلاصه که پلیس بعد از یه عالم تحقیق روی پیتر و اطرافیاش میفهمه که گرچه پیتر آخرین کسی بوده که بریتنی رو دیده اما نمیتونه یه مزنون باشه. اتاق هتل بریتنی رو هم زیر رو کردن و دیدن همه یه وسایلی سر جاشه. لباسهاش، لوازم مارای شش، وسایل شخصیش همه و همه مرتب داخل اتاقش قرار داره. یعنی تنها مواردی که بین لباس هاش دیده نمیشدن دقیقا همون تاپ شلوارهکی یعنی که شب گم شدنش بهتن داشته جستجوهای های پلیس توی اتاق بریدنی یک قضیه رو روشن میکنه. اینکه موبایل بریدنی وقت گم شدنش همراهش بوده. پلیس با این اطلاعات جدید تلفن همراه این دختر رو پیگیری کرد و دید که آخرین داده های موبایل مربوط به 26 آفرریله. موبایل بریدنی یه جایی توی جنوب میرتل قرار داشت یعنی، حد 90 کیلومتر دورتر از ساحل موبایل در صبح 26 آوریل خاموش شده بود و دیگه هیچ اطلاعاتی را نمیشد ازش گرفت اطلاعات مربوط به موبایل بریدنی بهممون میگه که این دختر به احتمال زیاد دزدیده شده و پروندش رو باید جدی تر گرفت با توجه به وجود وسایل توی اتاق هتل قطعا فرار نکرده بود کسی بدون وسیله و پول فرار نمیکنه اون حتی جای لنزش رو هم توی اتاق جا گذاشته بود پس. اگه فرار نکرده توی 90 کیلومتری ساحل چیکار میکنه پلیس در این لحظه اطلاعات زیادی نداشت اما با همین موارد کمی هم که میدونست خیلی واضح بود که بریدنی درکسل دزدیده شده بعد از قضیه موبایل پلیس میرتل به مدت 11 روز تمام سواحل اطراف و مناطقی که امکان داشت یه جسد رو توش پیدا کنن گشت اما اثری از دختر نبود تحقیقات پلیس شبیه به یک تو به نظر میرسید نمیتونستن مدرکی پیدا بکنن، نه مزنونی داشتن، نه خبری از قربانی بود و نه پیشرفتی در روند پرونده. در این بین دان و پیتر یعنی مادر بیریدنی و آخرین کسی که بیریدنی رو زنده دیده بود خیلی درگیر پرونده شده بودن. با هم به چند تا برنامه تلویزیونی از جمله برنامه دکتر فیل رفتن در مورد پرونده بیریدنی صحبت کردن پیتر توی برنامه گفت که بعد از اینکه پلیس بهش تهمت زده خیلی از دوستها و اطرافیانش رو از دست داده و بین مردم بدنام شده. دان هم در مورد زندگیش بعد از گم شدن دخترش صحبت کرد. گفت که یک روز بعد از ناپدید شدن بریدی به ساحل میلتر رفته، اونجا یک خونه اجاره کرده و تصمیم گرفته که تا زمانی که خبری از بچش نشه توی اون ساحل زندگی کنه. دان درکسل در سال 2014 گفت که بریدنی دختر سرکشی نبود. معمولا به حرف پدر و مادرش گوش میداد. احتمالاً اون سال یه وعدی بهش داده بودن که اینطوری مادرش رو پیچونده و رفته کارولینا. دان حدس میزد که یک پیشنهاد مودلینگ یا موارد مشابهی به دخترش دادن و اینطوری گولش زدن. حرف اصلیش همین بود که بریدنی وارد قاچاق جنسی انسان شده. دان در سال 2014 اولین کسی بود که تئوری قاچاق جنسی رو برای بریدنی مطرح کرد. وقتی حرفش به گوش مقامات و حوزه قضایی کارولینا رسید، خیلی بهشون برخورد. یعنی جدی عصبانی شدن که این چه حرفی شما میزنید. توی منطقه ای ما اصلاً همچین چیزی وجود نداره. انقدر بهشون برخورد که میگفتن ما به قدری حواسمون به همه چیز هست که هیچ قاچاق انسانی توی این منطقه رخ نمیده. جالبه بدونید که توی سال 2019 یک گزارش رسمی تهیه شد که نشون میداد شهری که بریدنی توش گم شده رتبه اول قاچاق انسان توی کل شهرهای کارالینن جنوبی رو داره در ماه جون سال ۲ 2010 FBI یک کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت معتقده که بریدنی اکسل دزدیده شده و کمی بعد هم به قطر رسیده دلیلشون هم برای مورد اعلام کردن بریدنی رو هم نگفتن فقط اعلام کردن که 25 هزار به هر کسی که در مورد این پرونده اطلاعاتی به ما بده جایزه میدیم. اینجا بود که پرونده بریدنی معروف شد. یعنی توی تمام خبرگزاری ها از ای صحبت شد. فضای مجازی پر شده بود از اخبار مربوط به بریدنی و با اینکه 5 سال از گم شدن این دختر گذشته بود اما پروندهش دوباره سر زبون ها افتاد. دقیقاً دو ماه بعد از این کنفرانس خبری یک زندانی از کارولینا جنوبی به اسم تاکوان مدعی شد که اطلاعات مهمی در مورد قتل بیردنی در اکسل داره تاکوان به دلیل قتل در حال گزروندن حکم 25 سالش توی زندان بود و قرار نبود که حالا حالاها آزاد بشه خلاصه که توجه پلیس رو به خودش جلب کرد و گفت که در سال 2009 دقیقا چند روز بعد از ناپدید شدن بیردنی به خونه مخفی یکی از خلافکارای شهر رفته بوده تا بدهیش رو بهشون پرداخت بکنه. این یارویی که خونه مال اون بوده یک پیره مردیه با فامیلی تیلور. یه پسری هم داره به اسم تیموتی. تاکوان میگه که وقتی وارد خونه شدم تیموتی رو دیدم که به همراه دوستاش در حال آزار رسوندن جنسی به یک دخترن. من هم توجه از کنارشون رد شدم و به حیات پشتی خونه رفتم. بدهیم رو به پدر تیموتی دادم و کمی باهاش صحبت کردم. در همین حین بریدنی از خونه فرار کرد اما وضعیت جسمی خوبی نداشت تیموتی تونست دوباره بگیرتش اون که خیلی از فرار بریدنی عصبانی شده بود با شلاق کتکش زد و بعد هم با دو تا گلوله این دختر 17 ساله رو به قطر رسوند تاکوان بعد از این قضیه از خونه تیرور خارج شده اما بعدا از رفیقها شنیده که جسد بریدنی رو داخل پارچه پیچیدن و توی یکی از دریاچه‌های تمساحدار اونجا انداختن باید بگم که اون اطراف پر از دریاچه هایی بود که تمساها توشون زندگی میکردن پلیس اظهارات تاکوان رو بررسی میکنه و یک زندانی دیگه هم تا حدی این غذایه رو تایید میکنه زندانی دوم میگه که تیموتی بریدنی رو از ساحل میرتل دزدید یک شهر دیگری برد اونجا با دوستاش به قربانی تعرض کرد و بعد از اون سعی کرد بریدنی رو به افرادی که قاچاق جنسی انسان میکنن بفروشه اما وقتی دید پروندهش سر و صدا کرده و مردم دارن دنبال این دختر میگردن اون رو به رسون تا یه وقت کسی بهش شک نکنه جالبه که موقع اعترافات تاکوان تیموتی توی زندان بود البته جرم سنگینی نداشت اما کاملا در پلیس بوده
0: to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers, For full important safety information visit juvederm.com
1: سیزده سال تحقیقات پلیس به جایی نرسید در اوایل می سال 2022 یعنی همین دو سه ماه پیش یک پیرمرد 62 ساله به اسم ریموند داگلاس مودی به کلانتری میره و خودش رو تحویل پلیس میده و به قتل بیردی درکسن اعتراف میکنه ریموند مودی یه پیرمرد مرد معمولی نبود. جزو شهروند های عادی کارولینای جنوبی هم حساب نمی شد. رفتار سالمی نداشت و گذشته سیایی هم داشت. این مرد در سال 1983 در ایالت کالیفرنیا به جرم تجاوز آزار جنسی و آدم ربایی محکوم شده بود. در طی این پرونده 20 سال برای زندان بریده بودن و ریموند از 1983 تا 2004 رو توی زندان گذارنده بود. محکومیت اصلیش چهل سال بود یعنی 20 سال بعد از آزادی رو هم باید تحت نظارت پلیس قرار می‌گرفت و به طور مشروط آزاد می‌بود. بعد از این اعترافات جدید ریموند یکی از مأمورهای نظارتی اف بی آی میگه که نمیگم چیزی پیدا کردیم یا نه اما مطمئنم که تحقیقات این پرونده پیشرفت کرده. ما گام بزرگی در جهت رو در رو کردن قاتل بیردلی با عدالت برداشتی. تا اینجا پرونده اظهارات ریمون رو در یک طرف و اظهارات تاکوان و متهم کردن تیموتی رو در یک طرف دیگه داریم سر همین قضیه یک دادگاه تشکیل میشه و یک آلم اتفاعت قضایی پیش میاد. از تیموتی و تاکوان بازجوی میکنن و یک آلم تحقیقات رو مندازن اما به جایی نمیرسن تا حرفش رو چند بار عوض میکنه بار دوم میگه که اولش درباره هویت بریدنی مطمئن نبوده اما بعد از دیدن اخبار فهمیده که اون کسی که توی خونه تیلور دیده همون بریدنی درکسله از اون طرف تیموتی تیلور هم قاطعانه نمیگفت که بیگناه توی بازجویهاش رفتار و نرمالی نداشت و همه رو گیج کرده. در همین حال که اینها درگیر دادگاه و کارهای قضایی بودند. تیم جستجوی FBI در مارس 2017 سه روز با تجهیزات حفاری و سکهای پلیس برخی از جنگل ها و زمین های مشکوک ای که تا کوان گفته بود رو گشتن. اما خب چیزی پیدا نکرده. با کنار هم قرار دادن پازل‌های این پرونده، ریمون در 11 می 2022 جای جسد بریدنی را به پلیس گفت. جستجوها برای پیدا کردن بقایای جسد نه 11 روز طول کشید و نه سه روز، فقط چند سال. نیروهای پلیس استخوان‌های بریدنی درکسلر را در, در عمق 1.5 متری زیر خاک در جنگلی نزدیک به شهر پیدا کردند. بعد از فرستادن استخوان‌ها برای پزشکی قانونی، با سوابق پزشکی و دی‌ان‌ای بریدنی در 15 می هویت جسد تایید شد و خبر پیدا شدن بریدنی رو به خانواده‌اش دادند. یک روز بعد از اعلام خبر به خانواده بریدنی، ریموند مودی به طور رسمی دستگیر شد و این اطلاعات جدید در اختیار عموم قرار گرفت. ریموند گفت در صبح روز 26 آوریل سال 2009 یعنی دقیقا روز بعد از گم شدن بریدنی این دختر 17 ساله رو با دست خفی کرده و بعد هم در یک گودال 1.5 متری به خاک سپرده. اینکه دیگه چه بلایی سر بریدنی اوورده مشخص نیست، اما با توجه به سابقه ریموند دلیل قتل مشخصه. طبق آخرین اخباری که از این پرونده منتشر شده مودی در دادگاه به قتل درجه یک آدم روبایی و خشونت جنسی درجه اول محکوم شده و بیرد نیدر قربانی تمام اتهامات وارده به مودی. ایالت کارولینای جنوبی امریکا هنوز مجازات اعدام رو در قانونش داره و انجام هم میده. ریموند مودی به دلیل جرایمی که مرتکب شد حکم ادام دریافت کرد و در حال حاضر در لیست انتظار ادام کارولینای جنوبی قرار دارد. در نهایت وضعیت پرونده بریدنی در در می سال 2022 و بعد از 13 سال از گم شده حل نشده به قتل حل شده تغییر کرد. اگر به این دست ماجره ها و این دست ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنین تا از آخرین ویدیوهامون با خبر بشین. نظراتتون رو با ما در میون بذارید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. مرسی که با ما همراه بودین. Acast
0: empfiehlt. Mit navn er Anders Munktaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub hvor ADHD er fucking sjovt og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider træt af alt de der podcaster forklarer mig under og nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig fordi nogen siger at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt. Det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet ve demål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjove spas med at have den her vidunderlige dopaminmagre.